0: 大家好，这里是吴世莎研究所，我是科科
1: 。大家好，我是爱谁
0: 谁。今天我们要讲一个非常难的话题，我只能用这个词，非常晦涩的话题。对，就是我们要探讨一下数学界的奥秘。但是由于就是我们两个，我好歹还算半个学过数学的，因为我学运筹的嘛。然后爱、嗯、谁谁应该就是一个纯文科生的样子
1: 。对，本科以后就没有没有对哦，其实也还好，我有学数学分析，微积分，微，我没有学过哦哦，学
2: 数学分析、哦、这么先进，
1: 对，还考了、哦、高端了，高端十几分，很感人
2: 、嗯，让人佩服，让人佩服，<笑>鼓掌鼓掌
1: 真的真的，但我一点都不记得了
2: 。此处应有掌声
0: 哦，自己给自己鼓掌一下，自己给自己鼓鼓掌的<笑>。所以那个为了今天讲这个话题，我们请来了一位大神啊，数学界大神。嗯对的，是爱谁谁的朋友，让我爱谁谁来给大家介绍一下。
1: 让我们欢迎我最值得骄傲的数学界最牛逼的宅哥，未来星星是吗？嗨，大家好。<笑>有没有觉得高帽子戴的有点厉害
2: ？<笑>幸好是匿名的，所以也没有很担心
1: 。跟让我们的小伙伴都知道。嗯，我都会在群里猛发一下。
2: 这样的话就要谦虚一下了，不
1: 是大师，不是<笑>顺
0: 便提一下，我们的公众号开通了，请大家微信搜索“吴世杀研究所”，微博搜索“吴世杀研究所”进行关注，谢谢。翟哥今天来讲什么呢？我们最近看到一个数学界非常轰动的新闻，叫做黎曼猜想被证明了。然后作为时不时就是会关心一下数学圈子一些动向的我台。然后今天也非常想来讨论一下，说黎曼猜想被证明了，到底是一个什么样的情况？首先让翟哥给大家介绍一下什么是黎曼猜想。嗯
2: ，这个说来还挺复杂的。呃，简单的复述的话，就是它有这么一个函数，叫做 r m 黎曼猜塔函数，就简称猜塔函数吧。然后呢，它的形式就是一的 s 次方加上二的 s 次方分之一<笑>加三的 s 次方分之一加加加加加加至无穷，它是一个无穷级数。呃，然后呢，这个函数是在整个复平面上都有定义的，除了在这个 s 等于一这个点上。然后呢，黎曼猜想就是讲说，这个函数的所有的非平凡的零根呢、啊，就是令这个函数值为零的点。它都落在一个十不为二分之一的这个轴上面，这个直线上面啊，他们管这个线、嗯、现在的临界线，嗯、呃、然后这这有无穷多个根，然后说是非平凡的零根呢，是因为它有一堆平凡的零根，这个是有周期的，就是负二、负四、负六、负八这些全都是它平凡零根，这就没什么好讲的，嗯，它的非平凡的零根呢，是和质数的分布有着极其密切的联系，然后是一个。呃，数学界大家都非常瞩目的这个蕴含了宇宙的奥秘的这么一个问题，所以大家都非常关注。嗯
1: ，用一个正常人能够听懂的话来解释呢，<笑>就是黎曼猜想这个公式能够呃、uh, predict 所有 prime number， 就是质数的分布，对吧？对。
2: 差不多可以这样说吧，<笑>我们就这样含糊的过去吧。<笑>
1: 去对，
0: 就就就
1: 这样，就这样了。好了，谢谢。什么平平凡不平凡的解，我也不知道了。<笑>对这部分我还是听懂了哎、嗯，就平凡就是说它完全是有规律的，嗯、你就可以忽略、就是，你可以整体忽略掉这一波、嗯。那那些不平凡的呢？就他们不合群，他们喜欢自己玩，<笑>所以就非常
2: 具有活力的解释。<笑><笑>
1: 对这个猜想其实是
0: 有非常重大的应用价值的，
2: 对吧，翟哥？呃，应该好像最大的应用是在密码学上吧？他们有这个 RSA 的这种密、哦、密码，然后就是如果你没有这个所谓的公式，就 public key， 然后你要去这个强行破解的话，嗯、它就变成转变成一个找素数的这么一个问题，找质数的这么一个问题。
1: 差一个，你刚刚说 public key， 我突然就想到 blockchain 有什么 public key 和 private key、呃、有,有关吗、呃？也有
2: 关， oh. 但是他们现在，据我所知，这个密码学也是更新换代了。现在就是、嗯、就是，即使你能比较快的找到质数，好像也不能说就是很容易的破解对方密码，所以。好像也没什么值得恐慌的， oh, 大概就是这样。但啊， oh, uh, 然后近些年来好像也说质数的分布和物理学上的什么一个 topic 有非常密切的联系，系对，啊、嗯，但是我也不太具体了解那是什么样的 topic， 刚刚嗯，应该是一些普通人不太关注的 topic。<笑>你
1: 刚刚说那个破解密码找质数是什么概念？<笑>就是说你能够找到这个密码串里的质数，你就更容易破解这个密码。嗯
2: 、他这个问题就是呃，具体的细节我也不知道，但是就是说你如果没有这个 public key， 然后你想要。破解强暴力破解这个密码，嗯、那么它等它可以等价为去做一个就是找一个非常大的质数这么样的一个问题，嗯、然后呢、哦，这个是没有非常有效的算法的，哦、然后他们常说这个 Bitcoin 常说挖矿挖矿，其实也是就是、嗯、就是有一些就是破解一些这种就是密码题这样的感觉，它、嗯、所谓的挖矿就是用这个计算机去暴力破解一些这种数学题。
0: 哦哦，所以总的来说，这个黎曼猜想是一个就是只要你看得懂就能显得特别有文化的问题，是吧？他
2: 其实，在这个克雷研究所，他放出了这个七大问题里面，他算是比较就是问题的形式比较好读的那一类问题，嗯、还有一些就是读完之后不知道他在什、嗯嗯嗯啊、说什么。对对
0: ，所以这个问题到底被证明了没有呢
2: ？目前普遍大家觉得应该是不太靠谱吧。嗯
0: 、就是，就
2: 这个人是吧？啊、呃，他人呢？啊、呃，他是一个非常非常厉害的数学家。然后呢，他是阿贝尔奖和菲尔兹奖的双料得主。然后年轻的时候、啊哦，然后菲尔兹奖嘛，就是有点数学界的诺贝尔的这种感觉。对对对。但他是你知道，给年轻一点的数学家的，所以他这个成果也是他四十、嗯、岁以下是吧？嗯，对。然后，呃，但是这个老爷子现在都快九十岁了吧？然后他之前也是好像做过了蛮多类似的这种乌龙的事儿。然后之前他也是公开就是说，就是说 claim， 就是说我做了一个很重要的问题，现在已经做好了。哎我不知道具体是什么问题，好像是拓扑那方面的，没没注意看，也没有 follow 了。啊、uh. 呃，但是也是被人发现是乌龙一场。然后呢，他现在就有点这种抛砖引玉的感觉，就是你他个人的这个台词就是 "I have nothing to lose, nothing to prove"， 对吧？就是说我这个该拿的奖都拿过啦、嗯，年纪也这么大啦、嗯，也不怕什么名声不名声的，反正我就觉得我挣到了，反正我就要讲出来。嗯，嗯然后对。
1: 那他有，反正都
2: 已经九十岁了 ，paper 出来给大家看吗？对他发出来了，只有五页纸。然后呢，然后他之后有了个宣讲会<笑>，嗯，宣讲会之后呢，他完了之后也没讲多久，然后他就讲完了嘛，然后就问在场的有没有什么问题要问，然后在场的同行们就。有长达半分钟的沉默，然后就是没人知道要问什么，因为大家都不是很幸福吧。然后好像第一个问的人就是用一些略带嘲讽的口吻问的，就是说：“所以黎曼猜想真的被证明了吗？”天哦、呃，这个问题问的也让人无法回答，有
1: 些有点挑衅
2: 啊。嗯、呃，但是他这个其实其实像黎曼猜想这样的大猜想，和就是比如说中国人非常熟悉的哥德巴赫猜想一样，就是。每年都会有无数的人去 claim， 就是说我挣到了，但是这次掀起这么大的波澜，就是因为是这个阿提亚爵士他，他他很厉害嘛，所以他 claim 了、嗯啊，所以才有人听。但是共识一般就是说，因为就是现在也不像古代，就是信息传传播不发达，有什么这样那样的新发现，嗯、现大家都不知道。那现在就是说，数学界有什么样的这种。数学工具啊，然后什么样的问题有大致什么样的思路啊，就是做这些问题的人都还是互相之间挺清楚的。然后呢，也有很多天才都已经就是研究过这个问题了。一般就是很多天才研究过像这样的问题之后，然后呢。用现有的工具怎么也做不出来，学者就会达成一个共识，就是说以现有的数学工具，就是这个东西暂时还解决不了， oh. 可能需要开发新的工具。对，所以大概就是这样
1: 。但我觉得也有可能，就是可能虽然说他那个五页纸很短，但他可能其实思路的过程就是很复杂，就大家可能一时间没有呃理解。因为我正好。就今天下午就在看一些意识，数学家的意识就没有很认真在研究数学了。就讲说当年黎曼他好像去做一个讲座，然后他其实之前是学过神学的，然后后来才转的数学是是。然后他那个讲座坐在下面的很多人可能对数学也没有很了解，然后是一些跟神学有关的人在下面，所以呢他就用了非常宗教的方式去解释数学，而整个下面最后只有一个人听懂了。他到底在说什么？还上来表达对他的感谢、嗯。而他的理论在之后是说一百年大家都还没有办法去完全的吃透他的很多想法。啊
2: 、呃，黎曼确实是大师中的大师、嗯，呃，是属于非常厉害的那一票数学家之中的嗯。嗯。然后他最开始提出黎曼猜想的这个 paper 好像也就是几页纸，四页还是八页？而且他在这个 paper 里也是做了一个。嗯嗯做了一串划时代的这种事儿啊、呃哦嗯，然后对，他就首先先找了这个猜塔函数，呃，他、嗯、从复数域的角度来看嘛，之前大家都是觉得它是一个实数的函数嘛，嗯，啊、呃，然后呢，他再把它解析延拓到这个整个复平面上除了等于一的那一点上，嗯，完了之后呢，他就开始研究这个根了，然后。他连说了三句话，第一句就是说，非平凡的根应该都落在就是十不等于零和十不等于一的这个所谓的断状带里面、嗯、啊，叫临临界区吧，还是临界域还是什么玩意？然后呢，他这个是十分肯定的，然后他说这个很简单了，我就不多说了。嗯、结果大家证明超久，对，后面好像好像挣了挣了四十多年吧，然后。<笑>然后他第二句话就说，大部分的这个非平凡的根应该都落在就是十不等于二分之一的这条直线上，然后说就是有无穷多个都落在这上面，然后这个我也非常熟、sure ，但是这个我还没想好怎么写，然后就就是写出来太长了，我就不在这里写了。然后呢？然后它这是递进式的嘛？它每一个都比上一个强一点。然后它第三个就是说，我觉得有可能所有的非平凡的零零根呢，都在这个十步等于二分之一的这条线上。嗯，但是这个我还证不到啊
0: 、嗯嗯。哦。哦数学界真的很搞笑啊！就是数学界可以我随便提一个猜想，嗯、然后就死了，然后就留给大家去证明吧。是是全明完全可以啊
2: ，前仆
1: 后继的去证明
2: 。尤其是所以数论的猜想会特别有名，因为就是数论的很多，嗯、它的猜想就是表达是非常简单的，像什么哥德巴哈猜想，啊，说所有大于二的偶数啊都能分解成。两个质数之和啊，这种、嗯、就是哥德巴赫，他也不是个数学家、那个，他就是突然想到这么个事儿、嗯，然后他就写了个信给欧拉。嗯、那这个问题，他除了提出了这个问题之外、嗯，他本人并没有任何贡献。对，嗯、呃，
1: 哦，是这样这样子的吗？就是现在这个什么？嗯大于二都可以，两个数。后面有
2: 很多不同的形式了吧？好像有说几个比较现代的是，比如说什么，所有大于五的奇数都能表成表成三个质数之和啊这样的。嗯啊那你
1: 说这有什么意义呢？这个是合不合呢
2: ？大部分关于数学的研究都在于探讨宇宙，<笑>探究宇宙的奥秘。奥秘对。<笑>呃，对但是是但是其实所有的数学课题大呃很多都是这样的，就是你做出来的时候不知道有什么用，嗯、但是可能几百年之后你发现它有很有用在某个地方
0: 。嗯，对，就搞不好就成为物理学的基石了呢，对吧？物理学就推动人类社会发展了、嗯，对吧？但是这个就很搞笑啊，就是你看他提出一个猜想，然后完了之后学界一振就振个三四百年，这是蛮磨人的。嗯
2: 是吧？是，他还冠名了多少？<笑>
0: 对，冠名对他应该不太希望自己的提出这个猜想被证出来吧？某种程度上，嗯
2: ，证出来也好啊，证出来就是叉叉定理了嘛
0: 。嗯，哦，那我们就要多考一题，好累啊！对，多考，一题。对，我考不到这种水平的
1: 。会不会有一波人专门致力于去证明这些猜想都是错的呢？
2: 呃，那肯定有无数的数学家已经尝试过了。实际上，这个黎曼猜想是就是他们去验证这些非平凡零根嘛、嗯嗯，已经验证了十的十来次方个了。好，我听说是十的十几次方个，了。嗯，对，很多很多个，到目前都还没有发现反例。所以呢，很多人还是挺有信心的，觉得是、嗯、就是这样的
0: 。哦哦，那所以出发点其实不是在证伪，对吧？其实是想把这个东西证出来的，对吧？
2: 哎，这都要看就是那些数学家对这个问题的理解了。就有的时候你开始研究一个问题的时候呢，你在研究这个问题的过过程中，慢慢各方面的证据都会向你表达，就是说，嗯，这个 statement 应该是真的。然后你就会去、哦、对
0: 。那作为学数学的你，宅哥，当你听到黎曼猜想被证明的这个消息的时候，你什么反应了嘞？嗯
2: ，
0: 你是下意识反应说不可能被证出来
1: ，还是那倒还是我操，我要去看看。
2: 呃，但是也是挺质疑的吧，因为我记得大学时候的老师说，这个猜想离被证明还还还挺遥远的。
0: <笑>哦、嗯，你说我都没有被我都没有证明，怎么会有人证明出来是？说
1: <笑>，可是他为什么会觉得说还挺遥远的呢？是。什么基础不够，所以导致
2: 啊、呃？就像刚刚说嘛，就是学界是有共识的，对于这种问题、嗯，就是已经有很多非常天才的人，用现有的工具啊、呃嗯，或者是各个其他领域借来的工具，全都试过了，嗯，然后呢，怎么都做不出来，嗯、这时候往往就是。因为数学也是发展的，从人类有文明史以来就一直发展到今天，所以这个过程大家也渐渐也熟悉了。嗯、就是说，如果这样都挣不到，那八成是现在的工具不够，是一定要有新的工具才能挣到嗯
0: 。嗯，明白了。所以这件事情让我想到了一个人啊，就刚刚也在跟翟哥探讨的这个人，就是人称这个数学界的扫地僧、北大的数学家张义堂。对他的其实这个平身也是很萧瑟的啊，也是有过同样的情况，但是他其实在三十几岁的时候就证明了啊、呃、一个数学界的，貌似也是一个几百年未证出来的难题。宅哥，你要不要跟大家介绍一下
2: ？他这个我还真不太了解，但我知道他，他其实是北大的少年天才，当时在他们那一届他就是最厉害的。但是后来到美国读书之后呢，好像就是和他导师合作，然后但他和他导师的关系并不好，然后这中间就产生了很多这种学界上的纠纷吧。反正我看他后来说，他导师有点学霸的这种感觉，嗯、然后嗯嗯、呃、怎么怎么样的，然后就导致他有一段时间心灰意冷。他是不是丢失了教职还是怎么样？对，
0: 是这样，就是他导师是那个代数几何的专家吧，就是等于说是非常。哦呃，了不起的人物，对，然后当时就挑中了他，他，但他不是这方面的专业嘛，然后，但是。嗯就就挑中他带他去美国读书，然后他当时就是三十几岁的时候就证明了雅各布定理吧，然后这个定理当时就取得了重大突破吧，但是最后被证明说他这个定理引用了一个他导师的一段话，那这段话他导师论证是错误的，所以他的所有证明就毁于一旦了嘛，然后也因此他的导师丢失了诸多荣誉，然后最后没有给他写这个推荐信，所以他在美国没有获得任何的大学的推荐。所以端盘子，哦、然后送快递，待了一段时间。对，嗯、就是最后很悲惨的，就是过了那么十几年，然后最后好不容易他一个朋友推荐他去那个 New Hampton 的一个学校做了一个讲师是是，然后他就在那个学校一个人就默默的研究出了呃卵生素数的那个证明嘛，就是取得了比较大的突破。哦、那这个 New
2: Hampton 的学校估计多少年来都没有出过这么大的人物。是
0: ，<笑>据说他就此生就发表了两篇论文。然后就证明出了这个孪生素数定理，因为我当时看过一个他的这个纪录片，叫做《Counting from Infinity》，所以当时觉得非常动人，就觉得数学界的故事真的很让人感动啊！就是说能能够，就是一个人一支笔在里面，笔耕不辍干那么十几年、几十年，确实是很不容易的事情、嗯
2: 嗯。对他的经历确实蛮特别的，很少有听说像他这样的。嗯
0: ，
2: 孪生素数定理他可能还是没有证明吧，但是他应该是推进了一大步。然后就好像哥德巴赫猜想，我们也没证明，但是就是最好的结果呢，哦、目前是陈景润的那一步，大概是这样。哦、嗯，孪
1: 生素数要不要解释一下
2: ？素数分布这个是确实就是一个核心的话题嘛。然后对，有很多人做过这个。然后高斯和勒让德就已经有过一个叫做所谓的这个质数定理，嗯，对吧？然后他们就已经得出来，就是说，当这个数很大的时候啊，两个相邻质数之间的距离大概是 l n x 那么大。嗯嗯，然后对，大概是那么大，就是非常直接了当的说，就是说，如果一个数是素数，质数。嗯，那么它再加二是不是也是一个质数？如果如果它和它加二都是质数，那么它们就是一对孪生素数，就叫孪生素数。啊、呃，然后呢，这个猜想就是说，是不是有无穷多对这样的素数？但是孪生素数，我看就是它的最新进展，就是张义堂证的，就是说不管就是你这个数多大，你总能够找到就是说一对素数，它们之间的差距是小于七千万。啊啊啊！那你孪生素数这个猜想想要证的就是说，就是不管多大，就是多靠后，那么你总能找到一对素数，它们之间的差等于二
1: 。现在
2: 呢，嗯、他就是推进到了，就是说不管多靠后，你总能找到一对素数，它们之间的差是小于七千万的。嗯、对，哦、
1: oh, ，所以他们就是想办法把这个加多少给一直减下来。啊、
2: uh, ，就对，就有一点不断的逼近
1: ， oh. 嗯，这个意思。所以呢，这个存在意义就是说，最后证明素数是无穷的呗，有无穷多个
2: 。呃，我们已经知道素数有无穷多个，多个这个在欧几里得的时
1: 代就知道了。<笑><笑>尴尬了，尴尬了，<笑>尴尬，剪掉。<笑>所以它意义是什么呢
2: ？它的意义啊，宇宙的奥秘啊
1: ！天哪，天晚上要用这一个对对
0: 数学不能问意义，数学不能问意义，对，好，跟我们上次聊那个宗教不一样，<笑>宗教、哦这个、量子力学不一样。翟<笑><笑>哥，我们聊过量子力学。
2: 哦，你们聊过量子力学，哇，真是深刻啊！你们，对
0: 对，超深刻深，对对，不得了不得了。那刚刚提到哥德巴赫猜想，然后也请翟哥大概简单介绍一下。嗯、虽然这个猜想已经在中国声名远播，就是小朋友们都知道，对，但是还请翟哥大概简单说一下吧。
2: 哦、呃，据我所知的话，原始的形式就是啊、呃，就是大于二的呃偶数呢，都是可以就是啊、呃、表达成两个质数之和的。嗯，啊、呃，这是它原始的形式。嗯、但是现在好像有很多就是新的表述和新的形式，比如说有关于奇数的，就是这些问题可能是互相等价，嗯、或者是差一点条件啊这样的。然后可能哥德巴赫猜想，据我所知，就是目前最好的结果还是陈景润做的吧。啊、um, oh. ！但是这个哥德巴哈猜想在中国的名气非常大，但是其实他是远没有黎曼猜想那么受人瞩目。嗯
1: ，为什么他在中国？呃、啊，就是因为那个陈景润他，他对因为
2: 体制推荐了
0: 他。
1: 哦、oh, ，OK <笑>。中国还有其他很多数学大师吧？就是除了
0: 陈景润，陈景润比较有名，对吧
2: ？呃，陈景润其实。严格来说不算一个大师，他这一辈子呢就是做了这一个工作，像其他的工、啊，对，呃，他他确实是被体体制推出来的吧？啊、呃，他的工作是好工作，但是就是说他离大师还是相当有距离的。嗯呃、啊，大师的话，中国可能陈庆深、邱成桐、华罗庚，不知道算不算得上大师嗯嗯？
1: 嗯，明白。既然我们说到那个哥德巴赫猜想，另外还有两个，就是都是并称世界三大数学猜想，一个是费马猜想，还有一个是四色猜想。我今天稍微看了一下，因为我觉得四色猜想还是呃蛮容易理解的。
2: 呃，好像是已经正到了四色，现在是四色定理了吧？哦，哦已经是
1: 定理了。哦，是哎，四色四色定理就是用最简单的方法说，就是说，比如说你填一个地图啊、呃，然后你要把不同的国家涂不一样的颜色，那么你用四个颜色就可以保证任何两个国家它是不可能会有相同颜色的
2: ，相邻的两个国家、嗯，对，相邻的国家对。嗯
1: 那为什么我觉得听起来这是一个非常简单的东西，但是震起来好像还蛮困难？当
2: 初当初提出这个问题的人，啊、呃，也不是说提出这个问题的人吧，嗯，当初有一个非常著名的俄罗斯数学家也是这样想的啊、呃，叫什么来着？我想不起来，是一个非常厉害的大家。啊，然后呢？他在课堂上就是这么跟他的学生说的。他就敲黑板说，这个问题其实应该是一个很简单问题。他用非常不屑的语气说，之所以还没有被证明，就是因为没有像我一样厉害的数学家 work on it。<笑>然后就说现在我就证给你们看，然后就开始当场进行对，然后就开始证了。若干节课下来之后呢，没有证到，然后他就不得不向学生承认，这是算是个趣闻嘛。据说当时电闪雷鸣，然后他就脸脸色非常阴沉的说，就是老天爷在惩罚我，就是说大话。然后这个问题还是挺难的，后来就是这样。对，后面也是有了计算机的发展，他可以做很多演算，然后才慢慢把这个给证明了。
0: 他学生好惨啊，就坐在下面要看那么久。但我觉得他们应该也很开心吧、啊嗯
2: 。<笑>可以划水
1: 。对。<笑><笑>也不知道老师在挣什么,也什么点。点名感谢昨天在 Facebook 见到的上，他给我推荐了这个是北大未名 BBS 上的一个数学系的人写的帖子，叫做 Heroes in My Heart， 然后讲的全都是这些数学家的趣事。哦、oh,。对。哦，外援，外援。
2: 对，非常的搞
1: 笑，就所以，我正好就你一说，我就想起来，但完全不知道，因为我对这个人没有印象，他毕竟不是我的领域
2: 。哦，我刚刚想说是科尔莫格洛夫，幸好没有乱讲
0: 。<笑>我觉得就是这个感觉很相似，就是我当时。读书的时候就总喜欢看老师在黑板上震不出东西来，就扒在黑板上了，就很尴尬。嗯、那个黑板很大嘛，老师一个人在讲台上走来走去，就看他自己哪里震错了，然后
2: 对
0: 很心疼在下面，说老师震不出来，然后大家都交头接耳，就这么看着老师，然
1: 后老师就晾在黑板上了，很尴尬。想着天呐，毁了，毁了。教学生涯会了
0: 。对，然后有的老师就胡乱震一下，你知道吗？就说这个不就是这样子的吗？好了，就是下面一条题目
1: 。我觉得这时候一定要冷静、嗯，然后就说。这
2: 时候冷静 okay, 说。对
1: ，时间差不多，<笑>同学们接下来步骤自己回去震一下。
2: 对对对。<笑>对。或者就是略过吧，这是挺挺明显的。对对对,对,对,对。显然，显然
1: 。很显然，这个就等于这个。哎、对。<笑>那四特定理，既然已经是。搞定了，那还有一个那个费马是不是还没有被证出来？
2: 费马猜想现在也是费马定理了，哦、费马怀尔斯定理，所以就
1: 只有那个哥德巴赫,德巴赫猜想。嗯，对嗯，费马猜想是那个安德鲁
0: 华尔斯证的对，对吧？他也拿了费尔兹数学奖的这个
2: 。对，好像九几年证的吧？对。嗯、哦对
1: ，这个费马还是蛮非常容易理解的，对。对
2: 就是它有个方程是 x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方，然后呢，这个 n 大于二的时候呢，费马说，嗯，这个是没有正整数解的，嗯，这是就是当时叫猜想，对吧 ？n 等于二的时候就是我们的这个就是勾股数嘛，就是三平方，对对对对对对对对对对对，那大于二的时候，他说就已经没有正整数解了。然后呢？他说，我想到了一个绝妙的正法。嗯，但是呢，就是、嗯、就是他写这个手稿这里，他说这地方太小，我写不下了。<笑>然后就是说，那就这样过了吧。<笑>我去，对，然后就困扰了后世几百年。那当然，现在大家都觉得，对，就是他其实是想错了，他其实肯定是没挣到，他是当时脑袋一闪念过，觉得自己挣到了，但是他可能详细写下来就会发现还是不行
0: 。是我好像听过这 Andrew 这个故事，就证明的这个人的故事，就是说，据说他二十几岁的时候就开始研究这个费马猜想了，但是直到三十几岁的时候，他才开始觉得自己有能力开始着手攻破，因为他想要拿那个菲尔兹数学奖嘛，嗯、那是。只颁给四十岁以下的人的嘛，所以他就在他四十岁生日当天公布了他证明的这个论文，然后但是被大家检查出来说他在第三章的时候犯了一个非常严重的错误，所以以至于整篇论文又泡汤了，这样不就拿不到那个奖了吗？然后。就是说，他后来有一天在外面走路的时候，又灵光乍现，看到一个气球，然后就想着说用那个什么椭圆定理，然后回去就立刻把这个东西写下来，就证明出来。这个时候离他四十一岁的生日还差着两个月，所以他又最终还是获得了这个奖。就显示蛮执着的啊！你们这个数学界为什么也要搞一个什么 Forty Under Forty 呢？对、啊、真的是跟跟金融界，
2: 40. 对呀、啊，干
0: 干嘛干嘛这样呢？对啊，搞得人家四十岁之前都不能好好过人生呢。
2: 啊，他当时的心情应该是极其愁苦的吧？就是搞了这个，得有个十年，然后熬、哦、写出来，发现哎有错误，那这过去十年白干了，<笑>
1: 真的。不行，就不能忍
2: ，然后又闷头跟着学生一起搞了，好像有那么个半年多，然后好像是从他呃过去尝试过。但是最后没有采用的方法中，又重新回去思索了一遍，然后又把他一个弃用的方法拿回来，把那步补
1: 上了。嗯，关于费马大定流，我就,就今天正好又看到一个还蛮有趣的故事。这个故事讲的是这个沃尔夫讲的来历。沃尔夫呢，呃，不知道他这个拉斯梅到底该怎么念，然后他就说，大学读数学的时候被一个漂亮女孩子拒绝，然后他就。非常的绝望，定下了自杀的日子。然后在那一天来临之前呢，他告别这个世界，他就是到处走一走啊，剩下几个小时他就跑一跑。然后最后去到图书馆，开翻到了数学的书，就看到有一个人想要证明为什么费马大定理不对，就是说想要。政委是不是？嗯，然后他就被那篇文章吸引了，发现里面有个 bug， 然后就一直工作到凌晨，就想证明这个 bug。最后他又很开心，从此设立了这个奖、哦，说谁能够证明费马大定理，就给人家十万马克
2: 。哦，他好像是、哦、对他，他也不是说这个定理不对，他是说前人的证明，柯、就是、西的证明为什么不行？对对对对
1: 对，觉得很好笑、哦。所以数学界的人都还蛮 nerdy 的，嗯、
2: 有没有觉得？对就这种事儿其实蛮常发生的，尤其是这种就是大猜想、嗯、大定理、嗯，就是经常会有这种乌龙，就是说证到了，然后回来被人发现有错，因为往往检查他的论文可能也要跟。一两年这样子，嗯，嗯呃嗯，就包括最近有个另一个数论中的猜想吧、嗯、，A B C 猜想、嗯、是一个日本学者做的，嗯，然后好像说五百多页，检查了现在也有个两年了吧，快、嗯、可能现在就有人 challenge 他，是刚拿菲尔兹奖的一个非常有名的这个天才数学家、嗯、challenge 他，说你这里还是有问题，他们现在就在争论中，<笑>就
1: 一个人说你有问题，一个人说这个。
0: 嗯<笑>，这个刚刚爱谁谁给大家讲了一个数学家为情自杀故事啊，那其实那个我也听过一个数学家比较含蓄的表达自己爱意的一个故事，就是大家应应该以前都看过一个百岁山的广告，就是大数学家笛卡尔向瑞典公主表白的那个广告片，对、哦，这个广告片拍得非常含蓄，对对对你有没有印象？有没有印象
1: ？我有印象，但是我只觉得那个 costume 特别 fake， 你不觉得吗？<笑>对对对，特别
0: c 我没看过这个广
1: 告。对，就反正大家都一头雾水，说百岁山到底想要表达
0: 什么东西？但其实这个背后蕴藏的一个故事，就是说当时这个笛卡尔想向这个瑞典公主表白的时候，然后他就写了一个数学公式给那个瑞典公主，因为两个人都是数学界的狂热爱好者，然后就写了一个什么公式呢？就写的是 r 等于 a 乘以一减 sin 西塔。什么
2: 是个新型曲线吗？还
0: 是什么？对，哇、啊！一、哦、哥立刻人说出来了，对，他就在直角坐标系上秒懂秒懂
1: ，对、啊、对，画出来之后就是
0: 一个心形的形状，因为这个 C 它不是那个圆嘛，然后就可以。原来这种这种
1: 示爱方式在数学界是很
0: 传统的， C， 他一秒就猜到了。对对对对,对，就是哇，就是我觉得还是蛮感人的了
2: 。数学家的感情故事，哎，那我也贡献一个吧
0: ，耶那你贡献一个，好、呃、好贡献一个自己的吗？有还是
2: 有？呃，不不不。<笑>也是一个非常有名的大数学家，但他非常早就死了、嗯、啊，是一个天才数学家，就是二十几岁出头就死了。嗯、然后如果他没死的话，嗯、他可能会有很多很多的贡献。嗯，就是他算是现代代数之父之一吧。他名字叫伽罗华，法国数学家。嗯，就是一生也非常坎坷，就是就像那个年代的这些法国人一样，喜欢搞这种政治运动，然后被抓进去，就是坐牢过好几次。啊、呃，然后呢，他不擅长考试，就考了几次这个法国当时这个、这个非常好的这种，就是叫法国功高还是什么都没有考过，然后好像还和这个主考官有冲突，就是不不善为人，不善为人、嗯呃，情商不高，情商不高。然后呢，最后死掉是怎么死的呢？呃，就是。他和当时非常有名的一个这种法国社交圈的这个交际花，啊，就是勾搭上了。但这个交际花又有另一个情人，然后他们就约了决斗。然后呢，约了决斗呢，然后别人早就跟他说，就是这个交际花另一个情人呢，是一个非常牛逼的这个枪手。啊、嗯 oh, 然后他不管，他还是就是就是去了，去,去决斗前的当晚，把他的一些工作就是全都写成了手稿，手稿留下来之后就跟人决斗，然后就被人一枪打死。哦
1: ，天哪，嗯、天哪、嗯！
2: 然后他手稿还寄给过柯西，但是柯西当时没在意，没没有给他推广，所以就导致他活着的时候也挺失意的、oh, 嗯。嗯。就是一直没有人重视他，但是他的结果是非常赫赫有名。他的结果就是说，里面有一个比较有名的推论，呃，是五次及五次以上的代数方程是没有公式解的。就是小时候，比如说我们学代入方程的时候，嗯、我们不是学了一元二次方程嘛、嗯？二次方程哦，有求根公式。对，后来我们知道三次方程和四次方程也有求根公式，虽然没让我们背这个公式，因为它不实用。对、嗯，啊、呃，那这时候就是开始想了，嗯、为什么那五次方程的求根公式呢、嗯、？n 次方程的求根公式呢？嗯，这个是当时就是古典代数的一个核心议题嘛，嗯、就是想给出任意一阶代数方程的这种求根公式。
1: 嗯，啊、呃，后来就
2: 是。他挣到的就是说，就是五次及五次以上的代数方程是没有这个求根公式的、嗯。哦，所以
1: 相当于是省了大家力，就是大家你不用去执着去追求这是五次方程的<笑>对对对的<笑>解了，就是我已经证明它不可
2: 能了。哎，对，而且哎，这里说对，就是他同时还作为他的推论呢，反证了就是就是我们有所谓的古典三大几何问题嘛，就是尺规作图，嗯、对，能不能做到就是倍立方体，能不能做到化圆为方。嗯能不能做到、嗯、呃三等分角？三等分角，嗯
1: ，
2: 哦、就是就是三等分一个角啊、嗯呃，就是这、就是尺规作图，然后就是无数人去尝试、嗯、都没有成功，后来就是根据他这个结果呢，就可以推导出来，就是说三等分角不可能的，
1: 嗯
2: ，倍立方体也不可能的啊。嗯嗯嗯嗯
1: 哇，他贡献很大呀！我觉得他解救了好多学生哦。嗯，因为大家都可以想说，不用证，不可以拿、啊。但
2: 是直到今天，还是有很多民科在就是 work on it， 然后说我已经做到了。哦、啊
1: ，是吗？一百都十多民科
2: 做，<笑>嗯嗯、<笑>这个很搞笑。对，化圆为方也是不行的，因为派是个超越数
0: 。什么叫化圆为方？
2: 化圆为方就是找到一个等面积的方形，嗯、呃，与你就是与你给定的圆等面积的方形。
1: 嗯，啊、哦，不过说到这个派啊，我就是要跟听众朋友们透露一下，这个派三点一四一五九二六五三五呢、嗯，是他涂在我们宅哥的手臂上的。哦、这个数字呢，<笑>我觉得很多小朋友都背过，对不对？嗯。但是现在看一下看一下，翟翟哥一下没有认出来是什么数，嗯、能看到吗？哦。上面是纹在手上的吗？对，是二点七一八二八幺八二八二八是什么？请
2: 解释。<笑>那个是 e 啊、呃哦，是 e， 是那我也知道对。是 exponential， 是自然对数的底嘛？对。嗯。天哪！说起 e 和派，就是两个都是非常有名的数学常数嘛。但是可能大众对派要更，嗯、就是派的名声更响亮。但是其实派呢？呃，相对来讲要比意义要神秘一些，就是它有很多性质，到现在我们都还就是了解的不是很透彻。相对来讲，对于意义来讲，我们是嗯呃十分了解的。啊，嗯
0: ，对，天天算 log、嗯。嗯，那翟哥闻了多
1: 少位在手上
2: ？呃，也没几位。其实我背不下来几位。几位对。哦，你是我不擅长背这个
1: 。<笑>你是闻了你背到的那一位
2: ？呃，也不是，我应该背不了那么远，我感觉。<笑>
1: 我觉得派我是可以的
2: 啊，派你是可以的吗？
1: 对你这样考试能让
0: 你进去吗？这是自己在那边打小抄
2: ，应该都是用不到的。我们当时考试，大部分试卷上是没什么数的，都
1: 是这正，都
0: 是
2: 符
1: 号。啊、<笑>我说到符号，它有好几个符号，快点收 up、嗯、一下。就符号都分得很什么呀、
2: 哎？其实也是，就是相当于是一个，就是一堆数学常数吧。嗯，就是 e 派、oh. i 01， 其实因为这几个数呢，都是、啊、非常重要的数学常数、嗯，然后可以被放到一个公式里，嗯、叫欧拉公式嘛。Oh, 当然欧拉有好多公式、嗯，欧拉是一个非常擅长做计算的人。嗯，呃、但是这个公式就是 e 的派 i 次方加一等于零。
1: 感觉好浪漫呢、哦嗯，他们是一家子。嗯，他把好好多
2: 个这种重要的数学常数都放到了一个公式里，所以就特别漂亮。嗯，非常神奇。对、哦，宇宙的奥秘
1: 。<笑>这些可能小打小到，他还有一个一整个公式，不会就是欧拉公式吧？对、哦，有个公式、呃。这个公式就
2: 和就是纯数学有点远了，但他。说是也是，它是个统计的公式，它是正态分布，那也叫高斯分布。哦、对、嗯、我怎么觉得这么熟？哈、嗯、哈。说是高斯分布<笑>，其实它也不是高斯第一个提出来的，它这个应该是高斯把它推广出来的吧，在研究最小二乘法的时候。嗯
0: 。
2: 嗯然后它是统计里非常核心的一个分布，非常非常核心。嗯、是
0: 。嗯。那那宅哥为什么纹这三块在手上呢？哦。
2: 有什
0: 么解释吗？
2: 就都觉得、就是嗯，嗯，觉得非常具有美感吧。嗯，宇宙的奥秘哦、嗯
0: ，就是是不是别人要跟你讲话的时候，哦、你说不要跟我讲话，<笑>看这里 ，talk to the hand，
2: 对，<笑>或者是完全是为了 conversation wise， 就是知道大家上来
1: 可以问调节话题，
2: 嗯,嗯 ，icebreaker。
1: <笑>但另外一只手上纹的什么
2: 呢？另外一个手上就和数学没什么、就是、没关系了。<笑>
0: 还有超级超级多。今天我确实觉得爱谁谁找了一个非常正确的人啊，就是感觉把自己的热爱都纹在自己的身上呢，就是永远洗不掉那种。可惜并没
2: 有走向这一条路，嗯，很早就 diverge 了。哎
0: 现在后悔吗？还是现在还是依然保有对数学的热爱嘞
2: ？呃、哎，作为兴趣还是时不时有关注一下吧，或者是看到有一些能够理解的数学问题，还会啊、嗯呃，就是想一想作为一个娱乐。但是就是对于这种纯数学领域的大部分问题，呃、它都是一个台阶一个台阶的嘛，就是中间断掉的话，你是再往上是有断层的，你就理解不了了。对，是、嗯
0: 嗯嗯。那当年的数学理想还记得吗？
2: 当年的数学理想，其实当年也不是很有数学理想吧？那、呃、并没有打算把它当个事业、嗯，但是一直都是相当有兴趣的。
0: 嗯。就就为什么会喜欢数学呢？当年有什么契机让你接触了数学
2: ？从小。就你知道，我们要穿插一些这
0: 种问题，要不然大家就觉得很 intense。嗯。<笑>嗯
2: 我们这种这种九年义务教育都是从小就开始学数学的吧？所以想不接触也不行吧？嗯呃，但是我爸就是做应用数学这一块的，他原来是中科院计算所的嘛，哦、嗯
1: ，然后
2: 当然他是走这种 computation math 的，但但是小时候、嗯、对家里就有很多这种数学科普书嘛，嗯、啊，时不是会瞄一眼、哦。当时有一本很有名的叫《从一到无穷大》，嗯、呃，可能很多朋友都看过<笑>这个这个非常有名、嗯、这本书，非常有名的一本数学科普书，讲的还挺不错的，
0: 对，嗯。启蒙比较早，原来不是凭空出来的。其实从小有。我刚想说
1: ，虽然我也学数学，就没有觉得数学有趣过，怎么回事？对呀、啊，脑子不行
2: 、啊。没有培养这个爱好，真的、嗯
1: 、可惜。对
0: ，我也不会把那个数学公式纹在手上，好吧？<笑><笑>那你打算纹纹什
1: 么？如果真的让你纹的
0: 话？大概就是一些什么投资理念啊，然
2: 后投资理念
0: ，那<笑>你也蛮牛的。然后一些就是失败案例啊，然后就纹在身上，告诉自己。失败案例
2: ，我时刻提，时刻提醒自己。<笑>
0: 对对，然后或者是要纹纹一些就是有态度的语言什么之类的。对，一看就说，可、嗯、可 ，You've been there,
1: never again <笑>
2: 。不要再重复这样的操作了。
0: <笑>但是，我跟你讲，这种就纹了之后，以后年纪大了之后可能会后悔。但你这种应该就不会，就是他不给你小孩看还是很酷的、啊，<笑>酷，超级的。
2: 后悔的话就涂黑好了，涂<笑>黑<对><笑>全
0: 部描掉。<笑>这个相信大家听了这么多，应该觉得是寓教于乐，对吧？就是又有有趣的故事，然后又有深涩艰涩难懂的数学定理，但是，呃，大家应该听的还是很开心的。不过。还是需要 refresh 一下自己的脑袋，对吧？就是，呃，长时间的这个高强度的工作，我们主持人也有点受不了。虽然我们知道我们嘉宾应该没有什么问题，对，所以，嗯，之后更多精彩内容，要不然我们就留到下期再说吧。这期就先这样，好的，大家拜拜
1: 。OK， 拜拜，拜
0: 拜，拜拜。